0: 欢迎收听小鸡老师的幸福学。那我们今天非常开心哦，就是我们本周呢，想要跟大家聊的，就是有关于亲子教育。因为很多父母在教养孩子的过程，就是、呃、常常会遇到一些瓶颈跟挑战。那我今天想要访问的这个，今天很特别哦，我们今天访问的是呃。妈妈跟儿子、哦、一起接受我们的专访，然后呢，我们今天呃为什么会想要来访问我的好朋友美娟、哦、因为、呃、在很多年前我们一起曾经有举办过一些很特别的营队，然后这个营队叫做学习形态。那当时我在听他的故事，我就觉得哇，他故事真的好精彩，就是、呃、他在教养孩子的过程当中，透过这个。呃，不同的学习形态啊，去呃把呃，去让他孩子就是因材施教。然后另外呢，他的孩子现在也很长大，也长大也二十五岁。然后透过这个呃这样子的一个教育方式呢，孩子也有很多他的成长跟他的面向哦。所以我们今天一起来采访他们一下。那我简单的介绍一下我们的呃我好朋友彭美坚哦。他现在就在台北，呃，他们住高雄，不过他现在在台北做服务，就是为教会呃服务，是要服务三年的时间，对不对？所以他们现在也带了很多很多的孩子，就是我们的传教士。<笑>就大家如果有机会在路上看到骑脚踏车戴安全帽外国人，就是呃这个教会的传教士。然后他们现在担任传道部会长跟呃姐妹的这一个部分。然后另外他的儿子呢叫做呃西伟。那西伟现在二十五岁，然后自己创业。那他呃，创业的公司在美国，但是他。现在人是在台湾，所以我觉得从他们的，而且刚刚我有访问一下西伟，就说，哎，他虽然去美国读书，十五岁就去美国读书，可是常常会很想打电话回家跟父母聊天，然后跟父母也像好朋友一样这样子，所以我觉得他们的关系呢，也是值得我们可以一起学习，所以我们就热情掌声来欢迎我们的好朋友美坚，还有我们的西伟，然后我们可以跟大家打一下招呼。
1: 大家好，我是,我是美娟，现在在传道部服务，大家就叫我杨姐妹
0: 。杨姐妹
2: ，Hello， 大家好，我是杨希威，我是呃，后面见了吗？呃，那个
0: ，后<笑>面第,<二个><笑>第二个，第二个第二个儿子，<笑>第二个儿子哦，好啊，那那首先。本集呢，我们就来聊聊，就是说，呃，因为美娟有写给一些他标题嘛，我觉得他标题有写好可爱哦、喔。他讲到我们今天要跟大家谈的叫做玩具片》哦，那这是什么意思呢？美娟可以分享一下吗
1: ？呃，就是在他们小的时候啊，嗯，呃，对于玩具这个事情，我我后来发现跟。呃、很多家长对于玩具的态度很不一样，嗯，对，就是我们用的方式跟他们很不一样，对，呃，应该说是最,最小的时候，就是从我老大开始开始玩玩具的时候，我我其实是一个，嗯、我我喜欢整洁，所以我希望我的家随时都是在整洁的状态。嗯、可是当你有了小孩以后，很难、嗯，对，对不对？<笑>那那个，所以我记得我老大出生大概一岁左右，不是开始玩玩具嘛。然后他就会从客厅玩到厨房，然后厨房玩到再玩到另外一个房间
0: ，他应该都会弄得很乱吧？
1: 对，所以我呢，我那个时候呢就一直跟在后面收，因为我希望他离开这个房间的时候，这个房间是干净的。对，你知道吗？对，对嗯、这个是我我我我觉得这是我个性里面的一,一种某一种坚持。对，就是我希望。我希望是干净，很干净。对，所以当孩子这样子玩的时候呢，我就会在后面收，因为我知道我不可能叫那个一岁还在地上爬的小孩去收玩具嘛、
0: 嗯
1: ，所以我就会跟在屁股后面收
0: 。那你做这件事，你会觉得不舒服，还是还是很平静的在做这件事？<笑>
1: 当然收的时候，因为我的认知就是孩子还那么小，对,对所以我甘愿收、哦
0: 、就可以这样<笑>对,
1: <笑>对、嗯。但是有一次，我先生下班回来以后，而、啊、其实是下课回来，因为他那时候还在念研究所，他就他就看我这样收，他可能是天天看我这样收，<笑>所以呢，他就有一天他就跟我讲说：“你这样收，孩子要怎么玩？”我从来没有想过这个问题哎。好，所以他说的那句话呢，后来让我深思。对，就虽然孩子小，他可能不觉得我在后面跟着收很烦，但是我在想，如果我这个习惯不改的话，等到他大一点，我还是会跟在他屁股后面收。<笑>对对，那我我觉得我很感谢我先生的一,一件事情，就是是他提醒我一件事情，就是嗯，孩子玩。要让他玩得尽兴，嗯，对。如果我一直在他的后面收，我相信他玩得不尽兴，<笑>他不能，他不能。隐形的压力，对对，总是有一个人在后面，对，你知道吗？所以，虽然那个时候我孩子还很小，他没有，他没有这样子的意识，可是我觉得我现在提醒了我一个很重要的一个怎么讲？点我点醒我吧，点我这个观念、就是、对，是，所以后来你知道吗？我就我就改变，我就嗯呃,呃，就是我不是在跟着他的屁股后面收，我就是一天到了，譬如说，我知道我现在大概五点钟要回来，我就会跟孩子讲说，爸爸回来以前我们把玩具收好，嗯，就是所以他在。白天在玩的时候，他可以尽量玩，我不会去干涉他。对，但是到了一个时间点的时候，嗯、我们需要做这个动作，哦、就是要收干净。嗯，对，就是爸爸要回家了，这是一个好像一个仪式一样的这样子，把把家里面整理干净，让爸爸回来以前，我们把家里整理干净。对。
0: 这样子对那那你这个心情，因为其实说实在，大家父母都不是天生就会做父母，都是边做边学习嘛。对。对啊、所以当你这样调整的时候，就你以前很爱干净，然后看着会觉得哦，一定要马上收。那你你这样调整，你花多久时间调整
1: ？其实我就是，告诉我自己，对，告诉我自己我需要改变。嗯，对。然后你知道吗？后来等到他们两个，都比较大的，像。弟弟，你记得吗？你们国小的时候，像他们的房间，我是不进去的，因为满地都是玩具，<笑>所以我就、嗯、我就叫他说，我就跟他们讲说，呃，我那个时候尺度又更大
0: 了
1: ，我就每个礼拜六早上是家庭清洁日，就是要开始收玩具，要把东西归位，要整理，要这样。但是平常的你们玩，我不会去干涉、哦，你知道吗？这就是一、嗯、一种改变。我可以，我我觉得我是从刚开始非常坚持。的那种状态，一直到可能我改变180十度，<笑>然后再来改变240度这样的，<笑>就随着他们的年龄，我我觉得我的限度放得越来越宽，这样、哦，但是我还是会要求他们，譬如说我们礼拜六早上是你你们要把你们的房间收干净，但他们常常就会跟我讲说：“<笑>妈妈，我等一下还要玩。”我有时候叫他们收的时候，他就说：“妈妈，我等一下还要玩。”因为孩子玩，我觉得是孩子的功课、嗯、你知道吗？就说我常常去限制他们，你要收干净这件事情，就变得我觉得我好像在打断他们
0: 玩，哎，
1: 玩的功课、嗯，对因为因为我后来也看很多教养的书嘛，对，很多那个。我觉得我我得到的一个观念就是，孩子可以从玩当中学习。对对，那个东西不是我教他的东西，而是他在玩当中，跟同伴或者是跟玩的过程当中学到他自己会学到的东西。对，所以我就我就我就在想说我，我好，那我就不要那么坚持我自己。对，所以我后来就容许他们房间乱一个礼拜，你尽量玩。所以那个时候房间都走不进去啊<笑>，所以我说你你不要让我看见，你就把门门關起,來关起来，我看不见我就不会烦，我也不会去烦你这样子。所以他们在
0: 他们的区域很乱没关系，可是在公共区域要一个对,對,對一個这个这个就是
1: 我的坚持，我就跟他们说，我说呃客厅、餐厅是我的公共区域，所以我要保持干净。那你们要玩，你们在房间里面玩，嗯，然后乱，你们就把门关起来，对，这样这样
0: 就 OK。哎、欸，那我有点好奇，你,你记得吗？像像西伟，就是说，呃，在妈妈跟你沟通这种状况当中啊，你你有没有影响你小时候在对于玩玩具，你觉得有没有什么比较深刻影响？妈妈在跟你沟通的这个部分
2: ，沟通上面我没有什么影响，因为真的太小。不过我我我是记得，只是之前我常常会在客厅玩。然后，妈妈就可能就会说：“哦，她今天今天晚上有谁要来，或者是几点了，或者怎么样？”然后我就要把所有的东西全部都往房间里面丢。嗯，然后干，这、就是客厅是干净的，然后就是房间，就是我今天玩的整整地的玩具全部都丢在房间里面。嗯。所以房间是很乱，像我我妈跟她讲的。所以我是记得有这样子，就是那个时候要把很多东西就全部都
0: 往房间里面往房间里面塞
2: 就对了，对<笑>不嗯、要要不然这样子，我的玩具就会被丢掉，或者是怎么样。所以,所以你的玩具
0: 有被丢掉过吗
2: ？我记得印象中，我不知道他们记不记得。我记得印象中我有一,我們用一个大垃圾袋，对，有一个黑色的垃圾袋
1: ，嗯、把垃圾袋把玩具
2: 丢进去，我记得我有一次我的玩具被丢掉，然后我说一直在哭，然后抱着那袋玩具<笑>所以我后来就会丢了，就是就会把玩具全部丢进房间，让它不会在外面这样。
1: 我我我想那一点我也忘记那是什么状况，但是我我觉得一定是到了我们忍无可忍的状态，你知道吗？就说可能我已经跟你讲过好几次了，可能可能就说我们已经。对啊，就是讲了好几次，可能沟通过，可是你还是这么乱。但是你是在我的公共区域，那我是不能忍受的。对，就我已经讲过好几次了。对，所以我就把你装在垃圾袋里面。我我，但是我一定是先告诉他们，如果你们不收，我就要放进垃圾袋。对对，所以这个时候，因为孩子都会跟家长赖皮嘛
0: 。对啊，他就要知道标准在哪里，而且知道你是很坚持标准的。对就是
1: 说我会让你玩，嗯、可是呢，嗯、呃，譬如说我说今天晚上有客人。我现我我是我我的空间是需要干净的、整洁的，我因为我要接待客人，对，所以我就要请你把你的玩具请
0: 回去、收
1: 回去嘛。你不听，我如果讲了一次、两次、三次，那我就只好装
0: 垃圾袋了。那他们就知道装垃圾袋就是要被丢掉。嗯，没错，对
2: 啊，所以， oh. 所以我们都会看到或听到那种垃圾袋的声音，<笑>我们就会知道赶快把东西全往里面丢
0: 。哦、oh.。是，哎、欸，其实我觉得很棒。那那我想问一下希伟，就是说妈妈在跟你沟通的时候啊，你你有感觉到那个标准，但是会有情绪吗
2: ？没有，我妈妈从来从来没有让我感觉到有有什么，我没是没有像骂或者是情绪比较夸张或什么没有，都没有，没有，他们是这样讲的。
0: 用讲的这样，那你觉得这样有用吗？因为很多很多父母都会觉得说，我、哦、一定要打啊，一定要骂啊，这样才有用啊。嗯、可是我我觉得西伟很棒，因为他自己现在要创业，自己做很多事，十五岁就到美国去读书嘛，所以也是很自主。那你你觉得妈妈这样子虽然没有很凶，然后也没了，可是他跟你的沟通，为什么你可以接受
2: ？就其实我为什可以接受？我应该应该说不是能不能接受，是已经。从小到大都是这样，所以习惯了。嗯，这就是这就是这就是我们家互动的模式。对，这这个这就是就是他，他一直以来都是这样。对，然后这、就是最像我妈刚刚讲，这是我们的互动的模式，所以已经已经已经习惯说哦好，我我妈妈她就是这样子，她从小就是用讲的
1: 对
0: ，她也
2: 不会有什么太夸张的情绪或什么的，但是。他讲的，他会做到
0: ，就说到做到。所以我
2: 说我们一定要听，嗯、不然他到到时候玩具就是装不起来。对，对啊
0: 。哦、oh, ，所以其实很重要，因为你知道很多父母就是说到没做到，<笑>就说哎、欸、你再这样子我就怎样怎样，可是后来他又没做到所以孩子就会一直耍赖嘛。可是就是呃妈妈也没生气，但是他的标准很清楚，所以你们就会知道说哦如果我犯了这个界限。就就没有转换的余地、嗯，所以你就自己会遵守那个标准，对啊，对我我觉得这样很棒，因为很多很多亲子沟通，他不理解这些事，其实就是产生很多负面连接，然后导致于虽然父母爱孩子，可是就是关系变得很差。可是像这样子就很平静的说，对不对？然后就告诉，然后我觉得刚刚美坚也很棒，就是说，哎、欸，他在从孩子的这个成长过程去了解什么对孩子是最重要，然后他去调整自己。对，好，因为很多父母就会说啊，那你是我孩子，你就按照我的方法做，或者你是我另外一半，就按照我的方法做，对不对？嗯，所以很棒哎。那那我觉得，那你们在这个玩具片还有没有什么额外要补充的呢
1: ？还有一个，呃，我印象很深刻的就是，呃，我他们喜欢画画，他们两兄弟两个都很喜欢画画，常常就是我们晚上啊，因为我们家没有电视，嗯、就是晚上不看电视的，对对，所以他们就小的时候就是画画。那他们就会趴在地板上面画画，那那我就会告诉他们说，不可以画我公共区域的墙壁，那要画你们画你们的房间、
0: 哦，房间的墙壁还可以画，对不对
1: ？对，就是在他们的房间里面、嗯，我觉得那个是属于他们自己的空间。对，呃，你要玩，你要画画，那个我都可以容许。对，因为我觉得画画也是孩子的功课，就是、说他们学习的一个方式。<笑>对，那我如果。很多限制，他们就等于说，他们在这个部分是没有办法有充分的，的怎么讲？充分的去体验，去对体验，或者是充分的去做这件事。嗯，对，所以我就我觉得我需要给他们一个空间。就我我虽然不让他们在空呃公共空间画画，但是你画你的房间可以，嗯，这样。所以他们就在墙壁上面画，甚至邀他们的朋友一起来画，<笑>是不是？然后。呃，画了以后呢，呃，墙壁哦，然后连到天花板，因为他们是上下铺嘛，兄弟两个上下铺，然后连天花板都画。然后我我我我也不会讲什么。那我我觉得孩子要能，如果他们有，呃，这些方面能够有满足，就是他画够了，或他玩够了，那个有那种满足，我觉得。是很棒的一件事，所以我不会去阻止他们。对，所以一直到他们很大了、哦、国、呃、你是什么时候啊？传教回来以后吗？还是什么时候？你他自己提，反正就是很大了。然后他自己跟我提说：“妈妈，终于有一天，他说，妈妈，我想把我的墙壁粉刷一下。<笑>”没有
2: ，那是高中。高中的时候吗？高中
1: 前,高中前吗？
2: 对，对高中前我就跟蔡宗佑一起住在一起了。
1: 啊、所以那时
0: 候你也看不下去，
2: 之前就已经刷掉了，已
1: 经刷掉了吗？对,、啊對我，我只是不记得时间点了，但是因为那是小的时候嘛，所以好几年他们的他們的牆上都是画
0: ，像彩色笔什么什么都可以、嗯、用，什么笔画都可以这样。对、啊，还有用喷漆过哦，真的很酷。对、啊，哎、欸，那时候你们有没有觉得你妈很酷啊？让你们这样随便乱画？
2: 应该说，我们那个，因我们那个时候也不不因为太小。第一个、就是也不会想要去了解其他家庭是怎么样，对，所以我们就觉得哦，好就是就是理所当然，对，就是就是妈妈就是给我们我们房间，我们要画，我们要要干嘛自，自己要怎么弄，这、就是我们自己的事情，对吧、啊？所以就、嗯、就还蛮还蛮特别的、啊，是啊，现在回想起来是还蛮特别的。
0: 对啊，而且你们还要同学来画，那些同学应该很嫉妒你们
2: 。<笑>他们也会有，如果他们有朋友，然后有孩子，就是有跟我们同年记也会叫他们去我们房间画
0: 。哦，是的、哦。哎哎<笑>、欸欸，这样子这样很开心的哈。对，后
1: 来后来有一次，就是他就是长大了，心智身体会长大，心智也会成熟嘛。那就是有一天，他就突然跟我讲：“妈妈，我想把我的房间粉刷一次一下。”我说好，你自己去买油漆、嗯，自己刷。对，他就自己刷。嗯，自己去买油漆，自己刷。对，所以我也不必，我也不必跟他生气，或者就是在这个过程当中，我不必为了这个墙壁的事情，
0: 那么多情绪，
1: 对，跟他们生气或者是怎么样。我觉得一方面他们可以满足，对，他们可以满足。到了够的时候。他就会改变，对，就是这样子。我我就是觉得说，我信奉这样子的哲学，对对，啊、嗯，所以后来我发现这个游戏、玩具的这个，就是、说孩子玩的这件事情，其实对他们的个性啊。对他们的成长其实有很大的帮助。嗯，像他就很有创意，对，像他现在会自创品牌嘛，对不对？嗯、他他在他的自己设计的服装上面去展现他的创意。嗯，那那我觉得像这种创意的东西，我是一个是我是一个跟着规矩走的人，我绝对教不出有创意的孩子。嗯,嗯对。但是他的创意从哪里来？嗯，你知道吗？我觉得有很大的一部分，当然一部分是。他本身个性天性的特质、啊，神赋予他的特别的才能。另外一部分就是，我觉得他有充分的时间，像他玩乐乐、呃、乐高积木，他从来就是组装以后完全拆开
0: ，就不会重复第二个。
1: 对，然后他会用不同的零件去组成不同的东西，然后我都会给他拍下来，我说：“哎，呀，你这个作品很棒啊，<笑>你应该寄给乐高公司啊什么的。”这样子，<笑>对，那。其实就是一种鼓励，所以我觉得在他们在玩的过程当中得到了，就是小孩子的那种心理的某一种需要的满足，对,对然后还有他们在玩的时候激发的创意，还有很多很多的东西是我不知道的，对，那那某一种能力吧，呃，或者什么，我觉得那个就是他们可以从。玩具里面得到的东西不是我可以教的东
0: 西。对，所以其实玩也是一个很棒的学习哦。所以如果你限制孩子这个不能玩，那或者只能用大人的方式玩，就是其实也是限制孩子发展。对，因为因为我有
1: 听过有有有孩子跟我讲，他说他们小的时候啊，要玩玩具要听经过父母的同意，而且一次只能玩一个。嗯，就是玩完了要交回去，对，然后还要、啊、再换另外一个来玩，然后再再问爸爸妈妈可不可以再玩另外一个玩具，在哪玩？我就我就在想，哦，我希望，我希望，就是说，多么希望他小的时候可以好好的玩，<笑>你知道吗？你懂我的意思吗？<笑>对对对这。这个回来又回到我先生那个时候，就是我老大才不到一岁吧的那个时候，会爬了，然后就会开始到处玩嘛，哈。那那个时候，我先生就告诉我这句话，他说：“你这样收孩子要怎么玩？”嗯。后来我才。就说经过很多年，我才充分了解这句话其实是有很深的含义，含义教养的含义。对我觉得让孩子能够满足，他们的心性会安定。嗯，对
0: ，很棒。好啊，那我们本集啊真的是非常精彩哦。原来玩游戏还这么多那个呃深奥的哲学在里面，而且对于孩子的成长真的是个性各方面都非常重要。那我们非常感谢美坚啊，还有那个我们的呃。惜伟为我们的分享哦，那明天呢？明天我们要聊什么呢？哦，明天我们要聊的是有关于朋友，对不对？这也是很重要，因为对孩子来讲，人际关系也是一个非常重要的部分。那我们大家就敬请期待我们的明天的专访。那我们今天的分享就到这边，我们这边跟大家说一声拜拜。拜拜